0: Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher.
1: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos, mulher.
2: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Nós três somos mulheres, jovens, inquietas e questionadoras.
0: E foi isso que nos uniu aqui. Com o podcast Em Mulher, buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que fazem parte da realidade feminina.
1: Aqui no Canal em Mulher, vamos acolher e abordar todos os temas que circulam no universo feminino de alguma forma, com empatia, coragem e, quando possível, senso de humor.
2: Então, segue a gente no Instagram, no arroba Mulher. Mande a sua história ou dúvida, sua sugestão ou crítica, dicas e ideias para a gente poder dar voz a vocês e fazer desse espaço que ele é democrático e agregador. Bem-vindas e bem-vindos ao conteúdo mais sensacional do sul do mundo. Lei da atração é o que eu acredito e é o que eu pratico. Vamos!
1: É isso aí, rebatalhando para ser o podcast mais ouvido do Spotify, hein? Essa semana estamos tão felizes, recebemos mensagens lindas nos últimos dias e cada uma delas dá um quentinho no coração. A gente ama saber que te ajuda a aprender enquanto aprende também. Para
0: quem não ouviu ainda, no último episódio falamos sobre a história do time de Andebol de praia da Noruega e a multa que sofreram pelo não uso de biquíni. E discutimos o preço da exposição dos corpos femininos. Põe na fila aí para ouvir, manda para os amigos
2: e o mais importante, compartilhe suas histórias com a gente e ajude esse canal a crescer. Lembrando que episódios são lançados aqui nesse canal todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. E agora é oficial, estamos no YouTube também. Inscreva-se no canal aqui pelo Spotify e lá pelo YouTube também. Assim você vai receber notificações sempre que entrar episódio novo.
1: Gente, só para reforçar. A gente traz aqui a nossa perspectiva com base na nossa realidade. E às vezes com base em relatos de vocês que nos ouvem. Nem sempre teremos condição de falar com propriedade técnica e também existem muitas realidades que não fazem parte da nossa vivência mas a gente aborda para poder dar voz a relatos reais, de vocês que nos ouvem e de pessoas à nossa volta.
0: Hoje o assunto é delicado e bem triste, e a gente quer muito que essa pauta seja coisa do passado o quanto antes. Recebemos alguns pedidos e, infelizmente, alguns relatos também. O assunto de hoje é a realidade de muitas mulheres. Vamos falar, vamos falar sobre a
2: violência física. Violência física ocorre quando uma pessoa que estabelece relação de poder em relação a outra causa ou tenta causar dano não acidental por meio do uso de força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas.
1: Essa violência pode se manifestar de várias formas.
2: Tapas, empurrões,
1: socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamentos, lesões por armas ou objetos, obrigar a tomar medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou outras substâncias, inclusive alimentos, tirar de casa a força, amarrar, arrastar, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos e danos à integridade corporal decorrentes de negligência, omissão de cuidados e proteção contra agravos evitáveis, como situações de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros.
0: A principal lei no enfrentamento dessa violência é a Lei Número 11.340, de 2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha, sendo considerado um divisor de águas na abordagem, jurídica, na abordagem jurídica brasileira na luta contra a violência baseada, baseada no gênero
1: pois é gente a gente fala é, sempre fica né?
0: até ruim de, de depois de escutar tudo que pode ser pode ser uma violência física a gente fica ruim de continuar falando sobre porque já nos choca né Maria te falou a Maria tava montando o roteiro e ela falou meu Deus montei o primeiro parágrafo e já tô mal já dá um enjoo porque porque é, é tant, tantos tipos de violência física que é claro mais eu falei isso hoje hoje, antes de a gente começar, que não é uma violência que a gente já passou. Então, acho que hoje vai ser uma, vai ser, eu acho que o primeir, um primeiro, falando sobre abuso, vai ser o primeiro que a gente talvez nunca tenha passado. Os outros, a gente sempre colocava um, uma, um, um toque pessoal, né? Toque nosso, é. Toque nosso, porque a gente, né, já passou por aqueles casos, né, Algumas, alguns da, daqueles. Então, hoje, falar sobre coisas que a gente não passa, mas que é tão comum, é muito mais difícil para a gente, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, e principalmente porque se colocando no lugar das outras mulheres, a gente se sente muito mal saber que isso acontece.
1: É, tanto que, que na construção do roteiro, para quem é o 20 assíduo, no começo a gente sempre fala né, que a gente aborda aqui os assuntos com empatia, coragem e senso de humor. E hoje eu mudei. Eu deixei e, quando possível é o senso de humor, porque eu não imagino que a gente vai conseguir de alguma forma trazer o nosso o nosso o episódio de hoje. É... Infelizmente, né? Ele ele está na pauta porque a gente recebeu pedidos e porque a gente recebeu histórias de ouvintes. Então, infelizmente, ele está na pauta porque ele é uma realidade e falar sobre ele é necessário. Mas não é bom.
2: Não. E coincidentemente, e eu acho isso muito grave, coincidentemente, na semana passada, eu até comentei vocês, com vocês que eu estava ouvindo uma, um podcast a respeito, a respeito da Lei Maria da Penha, e ela comemorou 15 anos de existência da lei, a Lei Maria da Penha. Nós vamos contar daqui a pouco a história da Maria da Penha aqui. E tu pensa, cara, 15 anos. 15 anos foi ontem para punir... Todas essas violências que a Mari listou no começo, e isso é muito louco. É... A, a violência física ela foi normalizada por muito tempo. Né? É... E aí eu, eu... Até uma das pessoas, nesse, nesse podcast que eu ouvi, ela falou uma coisa, que as pessoas é, tendem a questionar, do, ah, mas por que só violência contra a mulher? <risos> Sempre tem, né? Essa, esse questionamento, a gente ouve em várias vários âmbitos, né? E aí ela falou, porque pelos números, a, a violência de, de gênero, ela é muito maior com a mulher, então é passível de lei e de punição nesse sentido, sabe? Eu não, não sei usar as palavras, não, talvez a Mari já vi que consigam melhor, mas deu para entender, né? Então, uh -huh. por isso que existe a Lei Maria da Penha, que é uma lei, é uma conquista das mulheres, né? É, para punir a violência física e agora, recentemente, a violência psicológica. É, então, é muito importante e a gente precisa colocar ela para funcionar. Como eu,
0: dados, que até acho que tem uma, tem uma série na Netflix também, que eu acho que é super interessante, depois a gente traz aqui. Talvez a gente fale sobre ela também. Mas é, eu vi no Instagram que elas tiram as partes da da série para colocar as frases, né? E eles estavam falando que os homens morrem mais no mundo ou na né, no mundo e e qual era a diferença dessas mortes, né? E ela fala aqui que as mulheres morrem mais por gente que elas conhecem, por gente que são que elas gostam, pais, maridos, irmãos. Então, os, os assassinos, normalmente, são, são conhecidos, são pessoas que elas conhecem, o que é o contrário dos homens, os homens não morrem por conhecido
1: Isso que a Vic falou é um reflexo também é, do, que, do, do, cen, do cenário, da realidade, da violência sexual, né? do estupro em si ou do abuso quando é na infância, quando é de incapaz de alguma forma. É, que essa, essa imagem que se criou de que o abusador, o pedófilo, o estuprador é aquele homem mau que se espreita no meio da escuridão para pegar uma mulher desprevenida e, na maioria dos casos, ele é alguém próximo, alguém conhecido, alguém da família ou algum amigo da família. Então, também a gente falar sobre isso, de que as mulheres elas estão suscetíveis a sofrer violências de diferentes níveis por pessoas que elas têm dentro do círculo de vivência delas. E aí isso é, é aquilo que a gente fala, né? Quando fala de relacionamento abusivo e a gente ataca todas essas frentes do psicológico, do sexual, do financeiro, do físico, infelizmente, na maioria das vezes, eles estão combinados, porque... Uhum é uma série de, de situações que a mulher está sofrendo de alguma forma ou né, num relacionamento afetivo, às vezes num relacionamento familiar, como a gente falou, às vezes é um pai, um tio, um amigo da família, alguma coisa assim que acaba fazendo alguma coisa, e aí ela precisa continuar convivendo com aquela pessoa que de alguma forma provoca uma violência nela. E o que eu ia falar antes, quando a Rê estava falando que 15 anos é ontem, é, aquilo que a gente estava discutindo essa semana no grupo, do, da autorização do uso do DIL, né? Que o uso do DIL tem que ser autorizado é, pelo marido quando a mulher é casada ou alguma coisa nesse sentido. É isso, né, Rê?
2: É, é uma regra dos planos de saúde. É, não ah, é tá lei, bem. mas é uma regra dos planos de saúde. É, mas já saiu uma notícia que é questionável. E
1: aí... Mas, bom, enfim, né? É isso traz aquilo que a gente também já discutiu em algum episódio aqui, eu não lembro qual é para citar, mas a gente já falou sobre essa pobreza do contraceptivo, pobreza de informação, que algumas, mulheres, né? algumas mulheres não têm acesso ao contraceptivo e algumas elas não têm autorização ou elas não têm conhecimento suficiente para discutir ou defender esse uso. E Sim. aí aqui fica claro, a violência pode se dar é, em omissão a cuidados e proteção contra... É, agravos evitáveis e aqui fala da gravidez então aquele aquela situação em que a mulher ela, ela é proibida de usar um método contraceptivo é, o parceiro não usa e aí ela engravida, engravida, engravida
2: contra a vontade dela contra a vontade dela ah, eu, eu não sei se eu já falei, provavelmente sim do livro que eu tô lendo da Melinda, da Melinda Gates, que chama Momento de Voar, e ela explora somente isso então ela fala, ela entrevistou várias mulheres que passavam por situações de, de violência física, moral, psicológica, né, é, financeira, enfim. E elas dizem: eu não posso criar bem os meus dois filhos e o meu marido não usa contracepção. E meu marido, e eu, no caso delas, não tinham acesso, né, à contracepção. E o meu marido não usa camisinha, que é a única coisa que eles têm para oferecer para gente e eu não posso mais engravidar, eu não quero mais, eu não consigo dar uma vida adequada para os dois que eu já tenho. Imagina três, quatro, cinco, né?
1: E aí, é, coisas que, infelizmente, fazem parte do nosso cotidiano, e aí é que eu posso falar por mim, a Vicky até falou que a gente não viveu essa, é, essa questão que está sendo abordada hoje, né? Mas, de certa forma, eu acho que agora estudando sobre o assunto do roteiro de hoje se enquadra, é aquele clássico caso é, do ato sexual em que, ah, não vamos usar a camisinha, não vamos, beleza, eu tiro na hora e, eu, e o cara não tirar, ou estar usando a camisinha e ele tirar a camisinha sem o teu consentimento, né? Então, isso, além de uma violência sexual, é uma violência física, é uma violência contra o corpo da mulher e não é correto, só que a gente acaba... De alguma forma, isso já aconteceu comigo as duas situações, de estar usando e tirar sem me falar, me e respeitei. de não estar usando, não, mas na hora eu vou fora, e não ir, e depois a gente ter que ir lá atrás de um método contraceptivo de emergência. Uma bomba né? hormonal. E, uma bomba hormonal
2: uma, e respirar, é né? gente é, Vamos lá. é E o mas legal... E não é...
0: tão ovários... Desculpa, pode continuar. Não pode, falar. não, pode falar. Eu ia falar sobre as, os vários que a gente diz que os abusos eles estão ligados e, e nunca vem só, né, é porque o abuso físico ninguém sai num relacionamento batendo na outra pessoa é uma construção parece para é. chegar nesse nível, né então tu começa com abuso psicológico vai passando talvez pro financeiro abuso sexual e aí no último parece que ali é o limite e aí perguntam, ah, mas é só sair de casa não é só sair de casa, a gente já falou sobre isso que não é só sair de casa, não. ah, é apanha porque quer Ninguém apanha porque quer. Não existe, não, ninguém em sua consciência é espancada porque quer.
2: Existe uma <risos> rede de... de... Ai, é, dependência, né? É, é, nunca começa com o tapa. Essa frase, ela resume tudo. Nunca começa com o tapa. Então, eu vou te dizer, Vicky, que em algum momento da minha vida eu já pensei isso. Falei, pô, mas por que, que a mulher fica em casa se ela tá apanhando, cara? Uhum. Só que é. eu não tinha uma noção nenhuma de empatia de me colocar no lugar daquela mulher que, às vezes, tem vários filhos ou até não tem nenhum, mas depende financeiramente. Não tem suporte familiar, não tem rede de apoio, que a gente já falou algumas vezes aqui. Existe. É, tem mulheres que amam muito seus maridos e acham que aquilo é apenas um lapso. É um dia e depois ele não vai fazer mais, né? Então, e não tem... é isso
0: que acontece um dia, no outro dia é presentes,
2: é pedido de Isso, é, eles chamam de acho fase é. de lua de mel. Acho que foi é. Eles chamam de fase da lua de mel. Então, todo abusador tem esse controle, que é da, do, da agressão física, geralmente porque a física, ela tá te mostrando, tá na tua cara, né? Então, tá ali uhum. a física. Então, como daí ele mostrou do que, que ele é capaz... Ele faz, ele pratica a violência física e depois entra na fase de lua de mel, que é onde meu Deus, tudo fica maravilhoso.
1: É, além, além dos fatores que a rescitou, né, de dependência financeira, de falta de perspectiva, de filhos, né, de falta de rede de apoio, a gente também dá, tem que colocar atenção em situações como é, falta de equilíbrio psicológico ou de saúde mental, em, alguma, em algum nível né, de depressão ou de... É, enfim, em, em alguma situação ali de vulnerabilidade psicológica ou emocional, situações também em que a religião impacta na percepção sobre matrimônio e sobre fim de matrimônio. Bom, verdade. Então, eu é, tenho uma história que que acho que como a refala né quando a gente quando certas coisas acabam acontecendo com a gente elas são é, nem a gente sabe como a gente chegou na, como a gente conseguiu sair daquilo né hoje a gente olha para trás e nem a gente sabe como a gente conseguiu sair daquilo mas o meu é, exemplo de relacionamento mais abusivo em que eu estive durou pouquíssimo tempo então graças a Deus assim ou enfim mas para deixar bem claro que nós não somos alecrims dourados e que as coisas sim acontecem com a gente, mesmo a gente tendo muita clareza, eu já, eu, isso não faz muito tempo, faz uns quatro anos, teve quatro anos e meio, mais ou menos. Eu já era uma pessoa que trabalhava com o universo do empreendedorismo feminino, com frentes feministas, trabalhando direitos é, da mulher e situações de vulnerabilidade da mulher. E eu estava num momento super fragilizado, porque eu tinha perdido uma pessoa da família e eu me envolvi com uma pessoa fora assim fora gente fora fora eu não tenho nenhuma palavra para descrever o que foi esse relacionamento e a gota d'água foi um evento que a gente foi com amigos uh, e, e aí eu tava eu tava com um, com um casal de amigos nós dois né eu eu e essa pessoa daí mais um casal de amigos e o resto amigas solteiras minhas e nós estávamos todas, é, era verão, era St. Patrick's Day. As minhas amigas vão lembrar desse dia. e Então, era um dia quente, assim. A gente estava de roupa normal. Eu lembro que eu estava com uma blusinha meia manga e um shortinho. E as minhas amigas mais ou menos nessa linha, assim. Blusinhas, camisetinhas, enfim, shorts. Jeans ou bermudinhas. Uma estava de vestido até um vestido midi, inclusive, uma das solteiras. E quando a gente voltou para o carro... É, ele falou que as minhas amigas eram todas putas e piranhas Com essas palavras Umas oferecidas Que ficavam saindo na rua como se fossem pedaços de carne E que se eu andava com elas eu devia ser igual é, E coisas daí para baixo E a gente começou uma discussão na estrada Na BR-101 E em, de em determinado momento ele parou o carro E começou a dar soco no volante Ali foi a gota d'água para mim, sabe? Ali eu falei, não, ok é, aqui eu não tenho mais nada que eu possa tirar, né? então, enfim, a gente acabou voltando para nossa cidade. Foi o último dia que eu vi essa, essa pessoa, é, enfim. Mas depois rolou aí alguma coisa meio, meio stalker. Ele acabou aparecendo algumas vezes no iPad, ficou me esperando, enfim. Eu não atendi, mas, mas assim, é, era um momento que eu estava fragilizada psicologicamente, de tal, de, num nível tão alto que eu não conseguia dormir sozinha. Então, eu cogitei em alguns momentos, assim, ah, mas talvez ele só tenha ficado nervoso. Talvez ele só tenha bebido demais. Só que eu consegui não, não voltar para isso, mas... É...
0: Mas aí, tem informação, né? Tem, tu tu não, pode para as pessoas.
1: Vai muito Já. além disso tudo, sabe? Vai muito além disso tudo, assim. Então, refletindo que não dá. A frase apanha porque quer, quem apanha porque gosta, ou se tá apanhando é só terminar, ela não, não, funciona não funciona em nenhum caso. Ela nunca faz sentido.
0: Nunca. É isso que eu falo, ninguém apanha porque gosta, ninguém apanha porque quer isso. Não existe. Não existe isso. Não existe. A pessoa tá sofrendo uma agressão, acho que. Cara, psicológico ela deixa muitos traumas, mas a, 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 é tu. Imagina tu bater em alguém para causar dor naquela pessoa de uma maneira que tu não sabe o que, que tu vai. Sabe? Eu acho. eu acho Cara, eu não, eu não sei nem expressar, porque é tão absurdo, é absurdo tu, tu achar que tu pode fazer isso com outra pessoa. que é... e, e por ela se estar frágil, tu sabe que aquela pessoa é, é mais. está vulnerável a ti. E aí tu faz isso. É, é de uma frieza, de uma, é de uma ruindade que eu não, que eu não consigo eu não consigo nem explicar direito. Estou é, até me atrapalhando.
2: Tem, é, para quem gosta, né, como aqui no, o nosso formato é de contar histórias, e agora a gente, a gente tem duas histórias para contar. É, eu queria deixar uma dica. Tem dois TEDs que eu assisti, eu gosto muito de palestras do TED, né? E tem uma que é da Dora Figueiredo. Eu, eu acho que a Dora Figueiredo tem até mais de um. A Dora Figueiredo, ela. Também ela foi agredida pelo parceiro dela, agredida psicológica e, e fisicamente. E ela virou uma ativista né, da violência doméstica. E teve um que chamou muito a minha atenção, que é o da Jéssica Aronis. Jéssica Aronis. Ela também é, apresentou um TED, o TED de São Paulo. E ela conta sobre o relacionamento dela, de como tudo foi... É, como foi a... Como é que fala? A, o, o desenvolvimento, não, a ascensão. A linha do tempo. A linha do tempo de um relacionamento abusivo. E o ex-namorado ex dela era, era um ator. Era um ator de, te, de TV, famosinho, assim. E ele foi mega protegido. Mega protegido. Tipo assim, ele apenas nega. E continua sendo contratado. Globo, SPT, Record, enfim. É, mas é, são referências legais para a gente poder ouvir histórias também, né? E de como isso se desenvolve, do começo até o ápice que é a violência física, né? O cara fazia ela rastejar por ela, enfim, uma coisa muito louca. Assim. E eu posso ler a história já? Claro. Pode, claro. Nós vamos começar com a história da Maria da Penha, também, já que falamos sobre essa. Né, essa comemoração dos 15 anos da lei Maria da Penha, que veio a partir da história da Maria da Penha. Em 1983, Maria da Penha Fernandes, uma farmacêutica, farmacêutica bioquímica brasileira, sofreu sérias agressões do seu marido, Marco Antônio Heredia Viveros, um professor universitário colombiano. Ela foi vítima de duas tentativas de homicídio dentro da sua própria casa. Primeiro, seu marido disparou tiros de espingarda em suas costas enquanto ela dormia. O agressor foi quem pediu socorro, alegando que foram assaltados. Como resultado, o marido saiu impune e Maria ficou paraplégica aos 38 anos. A segunda tentativa ocorreu meses depois, quando, durante o banho, ele a empurrou da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la. Além disso, ao longo de sua relação matrimonial, diversas agressões foram sofridas. A denúncia sobre o caso foi apresentada por ela apenas no ano seguinte ao Ministério Público Estadual e o primeiro julgamento sobre os crimes ocorreu nova, somente oito anos depois, em 1991. Os advogados do marido, do Viveiros, eh, conseguiram anular o primeiro julgamento e, finalmente, no ano de 1996, ele foi julgado culpado e condenado a dez anos de reclusão. Entretanto, conseguiu recorrer à decisão e até o ano de 98, 15 anos depois do crime, o caso ainda não possuía desfecho, em vista de um cenário de inefetividade do sistema judicial brasileiro. Ele tá solto, esse cara. Eu não sei se é aqui
0: só, Eu não sei o resto da história, até vou procurar depois. Não, ele
2: tá solto. Eu, a, na entrevista dela, ele fala, meu agressor tá solto. Ah, ah. não sabia
0: mesmo. Posso Mas... ter confiança dizem que o início do já já li a história dela só não só não li o final para saber dele eu só sabia que ele tinha sido condenado mas eu sei que no início da história dele é como a gente falou foi uma construção até chegar na nas tentativas de homicídio né ele ele veio ele era apaixon... dizem né que ele era apaixonante trabalhava super bem após o casamento as coisas mudaram e aí as coisas começaram a piorar cada vez mais e e até chegar nesse ponto né por isso que a gente fala é sempre uma construção para quem diz ah é só sair não sabe uh, como a mulher ela fica a mulher agredida ela fica envolvida nessa vida porque é doente e a mulher que tá ali ela tá doente também então é sempre muito difícil sair dessa situação
1: então pegando esse gancho só antes eu quero falar do, do primeiro crime que ele comete, que ele dá tiros nela de costas e alega que foi um assalto e chama socorro como se fosse um assalto. Então, ele tá inclusive, é, provocando aquela violência psicológica, né? Você tá maluca, você tá louca, não fui eu. E ela continua vivendo com o agressor dela, achando que ela tinha sido assaltada, né? Mas o gancho que eu quero pegar é nesse tempo que ele levou para ser preso. Eu não sei quem lembra, eu não sei se, to, se vocês viram na época, mas tem uma história que é da Tânia Trevisan, de Pirassununga, São Paulo. Essa história, ela é de 2018. Essa mulher, ela vi, vinha sofrendo agressões e ameaças do marido. Ela, é, enfim, marido, é, eu não tenho certeza se era marido, eu tenho certeza que era, não, era um inquilino dela, acho que era um inquilino. Ela tinha uma... Enfim, era uma pessoa que ela tinha uma relação ali de alguma forma. E ela já tinha registrado o boletim de ocorrência, ela já tinha pedido medida protetiva e ela já vinha avisando a polícia, olha, esse cara tá me ameaçando, esse cara é maluco, esse cara vai me matar. Ela chegou a subir numa caminhonete, é esse vídeo que eu não sei se vocês lembram, mas ela chegou a subir numa caminhonete com uma caixa de som e um microfone falando, eu preciso eu de ajuda, eu tô entendi, com medo de morrer. E ela foi morta por esse cara. Pouco tempo depois. Então, esse tempo que as coisas... um de... Pouco de um mês depois. Esse tempo que as coisas demoram para acontecer na proteção à mulher que tá tão vulnerável e esse, e esse fato de que, inclusive, na época que ela fez isso, de subir na caminhonete e tal, ela recebeu uma enxurrada de quer chamar atenção,
2: é Música. maluca, uhum. é
1: desculpada,
2: quer ibope ela foi morta pelo cara.
0: Então, Eu vou fazer, uma,
2: vou fazer só uma... Vou fazer só uma correção. É, o agressor da Maria da Penha ele foi preso no ano de 2002, 19 anos depois do, coisa, do crime, e foi solto, solto em 2004. Ele cumpriu dois anos de prisão e ele hoje se encontra solto. Essa...
1: Essa história da Tânia, ela... O cara chegou a entrar na casa dela, agredi ela, agrediu os cachorros dela, colocou fogo na casa. Ela, ela já tinha procurado a polícia várias vezes, sem nenhum tipo de sucesso na proteção dela. Ele devia mais de 53 mil reais em aluguéis atrasados para ela. E ele passou a ameaçá-la quando ela começou a cobrá-lo. E nem, tão,
0: nem a gente tem tá que estar falando uma relação romântica aí, né? Eu acho, né, Mari? Não é, né?
1: É, diz, diz aqui que ela teve no passado um relacionamento amoroso com ele, tinha registrado vários boletins de ocorrência e ela conseguiu uma medida protetiva em abril e ela foi morta em agosto. Mas a medida protetiva, ela só vale quando há fiscalização dela, né? Porque Exatamente. se... Uma... Não, não tem
0: mais Tua... medida protetiva. Se, o... se, se não cuidam de ti, né? Se tu liga, olha, o cara tá aqui na minha, na minha porta. por polícia tem que... Pelo menos lá ver
1: se... Uma medida protetiva, né? Socorro? Não. É tipo... Então... É realmente, sim.
0: acho que nessa parte, o nosso sistema judiciário e policial, realmente, ele falha nesse sentido da demora, principalmente. E na falta de fiscalização dessa, dessas medidas, porque, se a gente... Primeiro, é tão difícil a gente denunciar. É tão difícil para para a gente, a gente pensa nisso, ah, a gente vai lá e denuncia, mas será que é tão fácil assim? A gente tem informação, a gente tem... Será que é só ir lá e denunciar mesmo? Ou é dificuldade a gente ter que ir denunciar? Muitas cidades, eu acho que não, não são todas do Brasil, têm a delegacia própria para a violência contra a mulher. Se não tiver, tem que ir numa delegacia comum. Vai falar com o um delegado, muitas vezes são homens e muitas vezes eles não, não têm um, uma sensibilidade, eu diria, para falar com uma mulher que sofre agressão outra dificuldade. Tu finalmente consegue uma medida protetiva depois de inúmeras inúmeros boletins de ocorrência. Não há fiscalização. Quando a gente vai estar protegida com isso?
1: É, e mesmo e mesmo em cidades que possuem a delegacia a delegacia da mulher, né, que é, enfim, da mulher, da criança, acaba sendo tudo, tudo junto no mesmo mesmo pacote. É, tem relatos de um atendimento inadequado, porque não há preparo dos profissionais, é aquela coisa da departamentalização em que muitas vezes eu só destaco um profissional sem preparo nenhum para ir fazendo esse atendimento e infelizmente a gente tem relatos né, de pessoas próximas a gente já discutiu esse relato, inclusive de a pessoa procurar ajuda policial para denunciar um abuso e receber orientação da polícia de que, olha, deixa quieto não faz nada não é melhor para ti, não se incomoda com isso não mancha teu nome e, não mancha enfim. teu
0: nome tá agredido, né?
1: Mas, e tá... aí eu quero trazer um caso, que para mim ele é bem ele é bem forte, antes da gente passar para a próxima história sobre isso de que ninguém tá livre, quando a gente acha que por a gente ter informação ou por a gente ter algum tipo de é até essa história do, do armamento, né, ai vamos armar a população para proteger a população é, eu trabalhava em um município na prefeitura com, com um projeto de consultoria e a gente tinha uma, um, um grupo de discussão para ações relacionadas à assistência social era um, um grupo de discussão da comunidade com a prefeitura né, para a melhoria dessas demandas e ali a gente envolvia também daí o CRAS a, a, o bombeiro voluntário a polícia militar e aí eu vou até citar o nome né, porque ela infelizmente já faleceu, a Regiane Miranda, policial militar, sargento da Polícia Militar, que eu conheci, que trabalhou comigo, ela coordenava o programa que monitorava medidas protetivas a caso de mulheres vítimas de violência no município, e ela fazia parte da Rede Catarinense de Proteção à Mulher. Ela era policial militar, parte da Rede Catarinense de Proteção à Mulher, e coordenava essa pauta no município e estava nesse grupo para discutir esse tipo de situação. E ela foi morta pelo marido. A tiros, em casa, na presença dos filhos. Então, esse tipo de coisa, gente, é é, é, é inadmissível que seja tratado como um crime comum, né? Como a Re falou, ah, por que, que tem delegacia da mulher? Por que, que tem lei Maria da Penha? É inadmissível que esse tipo de coisa seja tratado como, como um crime comum. E, e essa ilusão de ah, mas eu tô armada, eu tô protegida, eu fiz aulas de defesa pessoal, eu tô protegida, ou eu tenho as informações corretas, ou eu sei me defender. Uma policial militar foi morta dentro da própria casa.
2: Maria da então, Penha acho... estava dormindo. Maria da Penha não, estava dormindo. E essa, e essa
0: uh, policial militar, ela confiava na pessoa que estava com ela, né? Então, não imag... Provavelmente ela não estava preparada. O preparo dela... Normalmente é para situações em que outras pessoas vão atacar as pessoas que ela não conhece. Voltamos a dizer que a gente que mulheres morrem por, por, por conhecidos, por pessoas da família, por, por amigos, por elas
1: pessoas mãos de pessoas que estão ali enquanto ela está dormindo.
2: O é cerne do isso. problema, o cerne do problema é esse, né? É o abuso de todos os âmbitos, mas principalmente o físico, o cerne do problema é esse. Ele vem de quem tu ama. E
1: aí, como a gente já falou repetidas vezes aqui nesse podcast, quando você está falando da realidade de uma mulher, infelizmente, na maioria das vezes, só piora, durante a pandemia, a violência contra a mulher e as denúncias ao 180, que para quem não sabe, gente, diz que 180, o 180 é o canal para denúncia de violência, se você estiver em uma situação de risco, se você precisa de ajuda, diz que 180. É, a violência contra a mulher aumentou em meio à pandemia. E as denúncias aos 180 aumentaram 40% desde que começou a pandemia do coronavírus. Então, é o tipo de coisa que já não bastava estar ruim enquanto estava. Piorou com a situação de é, home office ou desemprego. Então, problemas financeiros para aqueles que estavam em situação de impossibilidade de trabalho desemprego de alguma forma. É, problemas de relacionamento para aqueles que ficaram confinados dentro das suas casas, né? e, e aí isso agrava algumas questões. E a, aqui a gente traz um estudo coordenado pela, por uma promotoria que buscou indicadores para avaliar como andava violência doméstica em São Paulo. Constatou que no início do isolamento, de fevereiro para março, as prisões em flagrante envolvendo agressores de mulheres aumentaram 52%. E a determinação de medidas pandemia,
0: né? Fevereiro primeiro mês da pandemia.
1: Primeiro mês da pandemia. E a determinação de medidas protetivas para mulheres aumentou é, 30%. Então, 52% ali para aumento de, de flagrante de agressores, né, e 30% para medida protetiva. E aqui a gente tem um ponto muito delicado com relação à denúncia da violência física porque se eu tenho o meu agressor preso em flagrante, porque eu disquei 180 e denunciei ele, mas ele é solto pouco tempo depois, sem nenhum tipo de medida protetiva para mim ou uma situação de segurança para mim, é... aí aí eu me pergunto se eu devia ter denunciado, porque é. agora ele está com raiva de mim duas vezes, né? É. É isso. Eu
0: me bate É me isso que passa na Imagina nossa cabeça.
2: Mari, é exatamente isso que passa na nossa cabeça. E então, para quem fala medo.
0: é só denunciar, não é só denunciar, tá?
2: É, é. Recentemente teve aquele caso do DJ Ives, né, que uhum. tomou uma proporção imensa, e eu quero dizer para vocês, minha opinião, tá? Minha única, exclusiva opinião. Ele só está preso por causa do tamanho do rebuliço que tomou nas redes sociais e na comoção porque eu, eu vi, ouvi e li muita coisa sobre isso é o que a gente estava falando anteriormente sobre a falta de preparo para atender esses casos cara, eles queriam colocar ela e o agressor na mesma sala na delegacia e ela foi embora, ela disse eu não quero ficar do lado dele por quê? porque ela estava com medo duas vezes ela tinha acabado de denunciar o que, que ele podia fazer com ela, óbvio Ali dentro da cadeia, ali dentro da, da delegacia, ele não ia fazer nada, né? Porque ele é agressor, ele não é burro. Agora. E depois? Porque ele ia ser liberado, não, e não era flagrante. Não era flagrante. E ele ia ser liberado? E aí? Entende? Então... Tanto é
0: que ela tentou jogar no Instagram, jogar nas redes sociais para realmente ter a comoção.
2: Ter a comoção. Porque se não fosse isso... Foi a salvação dela, essa mulher ia estar tá morta hoje. Ela ia estar tá morta. E é uma
0: exposição, né? Tu tem que se expor mais ainda. E... Mas... Ninguém, quer contar... Ninguém quer contar problema, tá, gente? Ninguém quer chegar no Instagram, postar vídeo desde eu sendo agredida. Ninguém quer postar isso. Mas ela, ela tentou fazer isso para realmente ter uma proteção, acontecer alguma coisa, ele ser punido de alguma forma.
1: Né? Infelizmente, quando a mulher chega ao tal nível de desespero, de subir numa caminhonete com uma caixa de som pedindo socorro, ou postar no seu Instagram os vídeos em que ela é agredi agredida, uma situação completamente vexatória, e que coloca ela em um nível de humilhação absurdo, Muito. infelizmente, ainda tem gente que tem a coragem de dizer que está querendo ibope, que está querendo chamar atenção e que está se promovendo, e que podia resolver isso né, sem se expor entre quatro paredes, enfim. Essa coisa de que o casamento ou que a relação do casal tem que ficar entre as quatro paredes, e que a briga de marido e mulher ninguém mete a colher e que a mulher não deve expor... Né, teve gente falando que ela destruiu a carreira dele. Gente, não, apenas não.
2: Quem destruiu a carreira dele Sim. foi ele
1: ele destruiu a carreira ele. dele.
0: Não só a carreira dele como a vida e outra. Além de destruir a vida dele, a carreira dele, que foi ele que destruiu tudo isso. Ele deixa trauma na, na mulher, tudo. eles têm um filho, né, um filho, uma filha. Como é que vai conviver com
2: esse pai? Não, então, e ele não é tinha a... ele não tinha nem o cuidado de de fazer longe de outras pessoas. Não, as, tinha pessoas participando da agressão. Então, assim... Essa, essa... Quando a gente eu viu, sei...
0: doeu, né? Doeu, vê e, é, e é
2: revoltante,
0: porque como que ninguém ninguém para, ninguém ajuda, ninguém todo mundo e sabe o a... que tá acontecendo e nada?
1: É. Mas isso só acontece, isso de o agressor ter a coragem de ter esse tipo de comportamento na frente dos outros, só acontece porque ele tem a certeza da impunidade. E é. ele só tem a certeza da impunidade pela forma como ele percebe a volta dele outros caras fazendo outras situações acontecendo em que nada acontece. Nada, é que nada que iria acontecer. Que é aquilo que a gente já falou de, é, de quando alguém faz um ataque homofóbico, de quando faz, alguém faz um ataque racista, e de como esses números têm aumentado aí nos últimos é, dois anos, né, entendedores entenderão, a gente tem nos últimos dois anos, um aumento muito grande desse sentimento de impunidade acontecendo, nos últimos três anos, na verdade, dois anos e oito meses, para ser mais exato, desse é. sentimento de impunidade acontecendo, porque a gente, cada vez menos, está tendo uma ação ativa de quem deveria estar tá em defesa do LGBT, do negro, da mulher, da criança, e de todas as pessoas que, de alguma forma, têm vulnerabilidade.
0: É a questão da legitimação do, do discurso de que eu posso falar qualquer coisa hoje, né? se fere alguém, se, se, é, se é racista, se é homofóbico, se é preconceituoso, principalmente. Então, há hoje, há dois anos e oito meses, uma legitima, legitima, legitimação desse desse discurso.
2: Exato.
0: Né? Então, vamos passar para a próxima história? Posso?
2: Pode.
1: Vamos lá.
0: Eu tinha 18 para 19 anos, quando eu tive meu primeiro relacionamento abusivo. Claro que, na época, eu não tinha ideia do que seria um relacionamento abusivo. Não entendi o porquê algumas pessoas serem ruins com as outras. Apesar de muita esperteza em alguns assuntos, eu não o dominava. Achava que estava tudo certo, que ciúmes era normal. Parece que tudo vem à tona ao mesmo tempo. Meu parceiro não sentia absolutamente nada por mim. Vejo isso hoje. Depois de descobrir muitas traições, continuei. Até que fui agredida fisicamente depois de muitas agressões verbais, claro. Ele se enfureceu porque tinha cumprido, cumprimentado um velho amigo no qual ele já havia conhecido. A frase foi a seguinte. Se essa vagabunda acha que vai me passar para trás, ela vai ver. Foi quando eu me aproximei para irmos embora e ele me enforcou até eu perder a consciência e no meio disso falava coisas horríveis para mim. Daí em diante as coisas só pioraram. Se eu continuei, sim. Até ele me agredir de novo. E de novo, até que eu cansei e consegui sair. Que alívio, né? Porém, quando uma mulher também sofre as agressões psicológicas, ela ainda acha que a culpa é dela. E por incrível que pareça, eu ainda tentei voltar por diversas vezes. Ninguém nunca soube que eu apanhei dessa forma. Os amigos deles todos acham até hoje que terminamos porque eu o traí. É horrível ler essa história, tá? É horrível. Horrível. Horrível.
1: E só para para falar né, para quem nos ouve, essa história é de uma seguidora, né? essa história é de uma pessoa real que está perto da gente, perto da nossa realidade, então a situação de violência ela não está em relacionamentos de pessoas mais velhas ou de homens mais velhos, a situação de violência não está em, em pessoas com vulnerabilidade financeira ou social,
2: ela está acontecendo na parede do lado da nossa. E o que se fala muito hoje é, por favor, meta a colher. Se tem uma coisa que a gente pode pedir aqui, é se você ouviu, hoje em dia os prédios, a acústica está cada vez pior, né, gente? Você ouviu alguma coisa? Denuncie, ou pelo menos, é que é muito complicado isso, né? De denunciar, é... porque a gente está falando aqui das implicações disso tudo e dos medos que envolvem para a mulher. Mas se você puder o mínimo oferecer algum apoio, ofereça. Porque, cara, eu vou, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava no estacionamento de uma festa uma vez e um cara, ele estava prestes a bater numa menina. No estacionamento, ele estava falando coisas horrorosas para ela, horríveis, horríveis. E ele estava prestes a bater nela. Eu vi a mão dele, a gente, a gente sabe a linguagem corporal, né? A mão dele ia de por diversas vezes assim em direção a ela. E eu falei, eu não vou ficar aqui assistindo. Sabe quando tu se sente impotente, tu tem medo, mas, na, mas tu quer... Aí eu olhei para o lado, eu vi que o carinha do estacionamento estava ali. Aí eu peguei, eu fiz, eu fiz isso. Eu não podia chamar a polícia ou alguma coisa, porque eu não sabia o grau de parentesco ou de relacionamento deles. Não sabia o que, que ia acontecer ali. Eu só falei assim, moça, vem aqui comigo. Tu não precisa ficar ouvindo essas coisas. Vem aqui comigo. E eu fiquei do lado dela até ela ir embora. O cara, ele me xingou até a minha décima geração. Não se mete nisso, não sei o que não sei o quê. Só que aí eu olhava freneticamente pro cara do estacionamento e o cara do estacionamento me fez sinal. Falou, moço, vai embora. Aí o cara do estacionamento começou a me ajudar, entendeu? Pro cara ir embora, senão a gente ia chamar a polícia. O cara do estacionamento que já tinha chamado a polícia, enfim a gente conseguiu, talvez, naquele dia, livrá-la de alguma coisa. Mas, e depois? Porque teve o dia depois, entendeu? Teve, teve o dia, dia, depois, dia depois. Teve o dia seguinte. E o que acontece, eu acredito que é o que aconteceu com essa moça da história, é uma mistura de duas coisas. Por isso que, mais uma vez, a gente fala, gente, nunca falem que uma mulher apanha porque quer, fica em casa porque quer. Nunca. Nunca porque é uma mistura de duas coisas, medo e esperança, que são coisas completamente é, distintas, só que elas andam juntas. Você tem medo de denunciar por causa de represália e esperança que ele vai melhorar.
1: Sobre esperança e sobre o final da história onde ela fala, né? Quando uma mulher também sofre agressões psicológicas, ela ainda acha que a culpa é culpa dela. Eu tenho um caso próximo de uma pessoa, uma, de uma mulher, né, claramente, que, que ela viveu por muito tempo num relacionamento afetivo, situações de violência, achando que ela merecia aquilo, porque ela engordou, então ela não era mais bonita como ela era no início do relacionamento, né, que eram coisas que ele dizia para ela, que ela tinha se descuidado, que ela estava feia, que ninguém ia querer ficar com ela, e que ela tinha que, é, enfim, quase, quase que passar fome, se ela quisesse continuar com ele, para poder é, merecer o amor dele, junto com o fato de que ela é extremamente religiosa, e ela acreditava que a, a, a fé dela ia operar um milagre, da mudança desse homem na vida dela, isso não aconteceu, ela acabou terminando com ele, mas ela ainda carrega um discurso de que ela não teve fé suficiente na mudança dele, e por isso que Deus não mudou ele para ela. Então, eu não estou questionando nenhum processo religioso aqui, eu não vou nem mencionar a religião dela, eu acho que a gente não tem que entrar nesse mérito é uma questão extremamente particular e que, e que funciona de uma forma diferente para cada indivíduo. Mas você acreditar que você passar por provações físicas, por violência física, por violência psicológica, para se submeter a algum tipo de ganho na sua fé, de conquista, de mérito dentro da sua fé, por favor, pense bem se aquele Deus em quem você acredita Realmente colocaria um filho ou filha na terra para para uma situação dessa. se todo o
2: amor que ele tem por
1: ti seria manifestado te colocando numa
2: situação dessa. Eu, eu ouvi uma coisa muito eu legal um relato... uma vez. Que Deus não castiga ninguém. E isso não é... não é, é é só um sinal de que tu podes ter uma outra vida.
0: Eu tenho um relato de uma, uma pessoa próxima a mim que ela sofreu algum, algumas algumas agressões, não sei se física ou não, mas que ela foi à igreja e pediu conselhos, e o conselho foi que, que ela estava precisando de se divorciar e tal, e o conselho foi... O divórcio não é a solução. E aí a, a, o pensamento que eu tive é o seguinte, o divórcio não é a solução por quê, né? Primeiro, foi o pensamento. E segundo, a gente não tá mais lidando com a questão de ser feliz com aquela pessoa, que é, que são dificuldades que se passa num relacionamento e se supera para ser feliz, continuar sendo feliz com aquela pessoa. Nesse caso de violência física, não tô, a gente não tá falando de felicidade, a gente tá falando de permanecer viva.
2: Ultrapassa qualquer limite, né?
0: então não é por so, somente por ser feliz acho que ser feliz até está em segundo plano nessa nessa questão a gente quer ser Mas... viva né, nesse, nesse sentido né a gente quer permanecer viva e daqui a pouco ele vai me matar então eu, eu, eu até apelo a que se alguém se alguém né consegue dar conselhos a essa pessoa nunca diga que o, que o divórcio não é não é o não é o caminho para uma pessoa que está te pedindo ajuda senão ela vai morrer porque, se, porque ela está
2: apanhando em casa
0: então, tomei cuidado Sim. com os conselhos que se dão também, porque, às vezes, essa é a rede de apoio que, é apoio que a pessoa tem no momento.
2: E a gente falou esses dias no grupo, quando nós estávamos comentando sobre isso, acho que foi depois que eu... que eu... Uh, botei... Ah, que eu tinha ouvido esse podcast da Maria da Penha. Sobre... Que a gente não falou aqui ainda, sobre a custódia dos filhos. A divisão... De guarda dos filhos com o teu agressor. Levando em consideração que o teu agressor não está é preso. Olha que legal. Tem isso ainda. Tem que conviver com ele, né?
0: Tem isso. E além, Se for além,
2: né? além
1: de não ter que conviver com o agressor, seja numa guarda compartilhada, às vezes numa convivência. Às vezes, ok, eu moro numa comunidade, ou num prédio, ou uma situação ali... Né? a minha única condição é continuar morando na casa que a gente tinha, ou na casa dos meus pais que é vizinho desse cara que mora ali, então você tem que continuar encontrando com o teu agressor, por várias razões, né, porque ele tá livre, porque a, a punição para ele, de alguma forma, ela, ela não aconteceu, e ainda é, o, outro, o, outro, o outro ponto que eu ia trazer, que era sobre isso de, a, além de a violência que a que a pessoa sofre, se é uma violência que abala ela é, fisicamente, psicologicamente, enfim, ela acaba perdendo a condição de convívio social, de tão é. enfraquecida que ela tá, é. então ela vai se afastando cada vez mais da família, ela se esconde porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque infelizmente tem dois pontos, né? Tem esse ponto da família que que tra... infelizmente traz esse discurso de ah, mas o homem é assim mesmo, mas ele é teu marido e tu tem que aceitar, e o que foi que tu fez para merecer, o que foi que tu fez para que ele fizesse isso contigo, né? Ou aquelas... aquele cenário em que a pessoa é julgada de alguma forma e não recebe é, o acolhimento, né? De... Enfim, ela entra numa situação de isolamento que ela fica sem, sem opção. E, e é a gente tem atenção em como a gente acolhe pessoas que estão em situação de violência, em como a gente recebe, em que conselho a gente dá. Tá. Porque, mais uma vez, a gente tá falando de que o medo de um homem andando à noite na rua é de perder o celular, uhum. é de perder a carteira. O medo de um homem é, em, um, em um relacionamento abusivo, enfim... Ele a chance, né? A chance, não o medo a chance dele sofrer uma violência que leve ele à morte é percentualmente, ah. analiticamente absurdamente menor do que a de uma mulher então é isso que a que falou, a gente não está falando de felicidade a gente não está falando de bem-estar a gente está falando de permanecer viva de novo a mulher tá mais está exposta a uma situação
2: que pode levar à morte dela mas então, e nesse se... sentido, vou, vou levantar uma discussão para cada um botar a sua opinião tá? Por exemplo, é, meu, minha vizinha é constantemente agredida, eu escuto os berros e tal. Não é o caso, estou fazendo uma coisa hipotética. Escuto constantemente berros e agressões e ok. Até onde eu posso ir para ajudar? Eu acho que é como eu falei antes, não sei, a minha opinião. Oferecer apoio, porque eu acho que a denúncia, eu acho que tem que partir dela, será que não? O que que vocês acham não, disso?
0: Não, porque antigamente, pela legislação brasileira, só quem poderia, poderia denunciar não, pela... a própria pessoa não, pela e ela lei, poderia sim. retirar a queixa, tá? E ela poderia ainda retirar a queixa, tá? Hoje, qualquer pessoa pode fazer a denúncia.
2: Sim, mas eu, eu tô falando pelo bem-estar dela, com, por todo todo esse cenário que a gente está conversando, de medo, de esperança, de retaliação. De... Eu,
0: se eu tivesse nesse caso, eu denunciaria, denunciaria por quê? Para dar chance que, quem sabe, ela não queira ir à delegacia. Pelo menos para uma, uma autoridade chegar lá e ver o que está que acontecendo. Se tem filhos, e chamar uma assistência social muitas vezes acontece, né porque vem o Estado. Então, talvez seja a forma de alguém ir lá, falar: Ó, oh, tá acontecendo alguma coisa contigo? Tá, uhum. tá bem, aconteceu alguma coisa aqui, tu quer me contar? Entendi. Era isso. De alguma forma. Se vê que as crianças têm criança e chamar o Conselho de vamos ver se a criança tá bem ou não. Eu denunciaria pelo para dar oportunidade.
2: Porque não necessariamente a denúncia seria uma queixa, é isso? Eles viriam e, aqui para averiguar
0: lá e dizer ó tá tudo bem aqui ou não tá tudo bem ah, aqui Ah tá bom
2: né? Ok entendi. Daí faz sentido
0: Claro que não não deixaria de ajudar como tu falou dar o um apoio Não apoio não. sim
1: normal Eu é, passei por uma situação similar num lugar que eu morei algum tempo atrás é, bem parecido com isso que a Rê relatou e eu conversei com uma amiga minha que é assistente social e ela me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. É, né? Ah, mas a, a pessoa que tem que pedir ajuda, né? eu não quero invadir o que é... E eu tenho O meu medo não é nem invadir o um espaço do outro, né? Isso não me preocupa muito, às vezes eu faço.
2: Brincadeira.
1: <risos> o medo não é nem invadir o um espaço do outro. O meu medo é aquele que a gente já falou aqui antes, de, de deixar o agressor mais violento e isso. mais... mais... Ah, isso, é por isso a gente... que eu falo. E aí eu tinha super esse medo de daqui a pouco eu vou, faço uma denúncia, e aí ele, ele né, não ele acontece mata. nada, fica ali. E aí eu conversei com essa, minha, com essa minha amiga que é assistente social, e ela falou o seguinte, é, sempre, sempre que uma família, que os limites de relacionamento de uma família ultrapassam né, as, as paredes da sua própria casa, de alguma forma, seja a violência contra os filhos ou entre o casal, né? de alguma forma, que isso isso é, chega ao conhecimento da vizinhança, é entendido como um pedido de ajuda. Quem está é, tá nessa situação que você escuta as brigas, que você escuta os gritos, aquilo configura um pedido de ajuda. Você não precisa esperar a pessoa dizer, me ajuda. Porque ela está gritando, ela está né, naquele elevado... É um pedido de ajuda que não tá claro, mas é um pedido de ajuda. É um jeito de, pelo amor de Deus, alguém me escuta. Eu estou gritando com o meu agressor, mas eu estou gritando para entendi. que alguém me escute, porque eu preciso de ajuda. Então, ela, meio, que, ela, ela claro, usou palavras mais técnicas, mas o contexto era mais ou menos esse, assim, né? Sempre que alguém ultrapassa esses, esses é, limites sonoros que a gente Sim, consegue entendi. ouvir... Na... Ela está pedindo ajuda porque ela sabe que ela está sendo ouvida. Eu acho ela que é uma
2: é uma reflexão é uma reflexão pertinente assim porque ok mete a colher mas o que que eu faço e agora não eu, e aí né? justamente por tempo. causa da, da retaliação sabe Maria é isso que eu penso se eu denuncio o que que essa mulher vai sofrer mais depois mas enfim agora também eu e entendi eu começar, que uma denúncia não necessariamente é uma queixa. Então, né? É, e aí
1: eu fiquei muito nesse, nesse eu fiquei muito, tá, eu faço alguma coisa, eu denuncio, não denuncio, eu falo com o síndico, eu falo com algum vizinho, e quando eu tava nesse processo, aconteceu que uma vizinha mandou no grupo do prédio assim, ah, ouvi, é, a, acho, ela mandou de um jeito bem delicado, acho que eu ouvi uma criança chorando é, é, e parecia frustrada, foi alguma coisa assim, né? Nesse te, nesses tempos que estamos vivendo, todos precisam de ajuda, sou psicóloga e se essa mãe estiver precisando de ajuda, estou aqui, então é eu dei pronto, daí ok, né, aquilo ali se encaminhou de uma forma que eu não sei se essa mãe procurou ou não procurou, não sei o desfecho da história, eu não conhecia as pessoas, enfim, uhum. mas, mas eu acho que é um pouco disso, assim, Talvez a mulher nem fosse psicóloga, entendeu? Mas foi a maneira que ela conseguiu para colocar lá no grupo de um jeito que, se você tá precisando de ajuda, me manda uma mensagem no privado.
2: Após. Então, não
1: necessariamente também, e eu acho que não é isso. Eu lembro que eu cheguei a comentar com uma amiga minha e ela falou: ah, eu ia bater na porta. Eu ia lá bater na porta, tocar a campainha e tal. Eu acho que a gente tem que, que pensar bem na forma como a gente vai é, abordar o assunto para não colocar uma situação, para não piorar, né? Para não piorar uma situação que já está ruim. E aí eu até quero ler o que o que a Vicky levantou de dados aqui para a gente poder encerrar o assunto. Uhum. Que são as maneiras de você pedir ajuda, né? Ou de você oferecer a sua ajuda de um jeito discreto ou de um jeito que, que não piore uma situação que já pode estar delicada. Que é uh, um X vermelho de batom estampado na palma da mão, um botão de pânico num aplicativo de loja online, né? Aquele botão de pânico na loja do Magalu. Um vídeo fake de auto-maquiagem, que na prática orientava a fazer denúncias, por meio de um pedido de pizza e várias outras maneiras que foram criadas para que mulheres pudessem é, fazer ali, a, a buscar o socorro em caso de violência doméstica nesses tempos de pandemia do coronavírus. Isolada dentro de casa, na maioria das vezes, tendo que conviver com o um agressor o tempo inteiro, o um número crescente de mulheres está sendo vítima de abuso, que foi o que a gente já falou aqui. Então é aquela coisa, ela tá ali o dia inteiro com o agressor. Como que ela vai fazer uma denúncia? Para quem que ela vai pedir? O que que ela vai fazer?
0: E isso é um pedido de ajuda para alguém que, que entender fazer a denúncia para ela, procurar ajuda para ela, entendeu?
2: É isso deveria aí, ser bem eu... divulgado, né? É, é e outra tem, tem esse uma, símbolo pe... aqui também.
0: É, e tem que pedir uma uma máscara uh, roxa na farmácia, alguma coisa assim também. Tem, foram criados vários meios porque, porque é absurdo o quanto cresceu essa a, a violência doméstica na, na pandemia. Então foram criados vários meios das pessoas denunciarem isso. Porque tu tá vivendo 24 horas por dia com aquele agressor? É. Como é que tu vai denunciar? Como é que vai sair? Porque a, antes a gente tinha aquela parte que ele que ele saia para trabalhar, o agressor, né normalmente, ele para trabalhar. Agora que se foi demitido, tá em casa. tá apanhando todo dia, todas as e horas. Muito
2: cerceiam, e muitos cerceiam todos os acessos, né, a, a qualquer Massa. meio de comunicação. Enfim,
0: Bom dia, Verônica. Né? Sem celular. Sem celular.
2: Sem dinheiro, contato. sem contato, sem Eu telefone, e câmeras em casa. Entrava, não a comia gente,
0: carne para poder esconder dinheiro.
2: Cara, é aquela coisa assim. A gente acha que é só obra de ficção. A gente acha que porque não acontece com a gente ou porque não acontece. É, ao redor da gente que a gente acha que não acontece, isso não existe. E o que a gente vem trabalhando aqui desde o episódio número um é isso, é fazer as pessoas entenderem que existe, infelizmente, existe. Não aconteceu, pode não ter acontecido conosco, mas aconteceu com alguém e acontece diariamente e muito muito, tem uma relação aí, de sei lá, uma mulher a cada 11 minutos, enfim, mas é, vamos abrir a nossa cabeça, vamos, aqui a gente fala muito da tal das bolinhas, das bolhas, né vamos estourar uma bolinha, vamos é, levar em consideração que pode existir isso do nosso lado e o que, que a gente deve fazer, o que, que a gente vai fazer e, e, e lutar contra isso, não apenas não concordar, serante violência porque não basta não,
0: não, ser contra uma violência a gente tem que combatê-la, né
2: isso.
0: E, e e muitas e, e outra a questão que a gente não pode fazer é julgar a mulher que está dentro desse, desse, desse relacionamento
2: por favor então
0: quanto mais tu julga mais tu enfia ela dentro desse relacionamento tá? tu não tu não dá força para ela sair muito pelo contrário quando tu diz ah apanha porque quer tu, ah é quem sabe eu quero mesmo é isso que eu quero então tu não dá e força outra. nenhuma para mulher para mulher poder sair dali
2: é, e outra, então,
0: mais empatia né? com as pessoas que você saibam que, 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 que passa por isso Tenha mais empatia, mais Noção, né, né, gente Tenham noção, porque Ninguém tá ali porque quer, tem algum motivo Sim, e seja um apoio Formem uma rede de apoio seja, ou Talvez ela precise de uma, uma pessoa Apoiando ela, aí que sabe tu sai Uma pessoa, é, uma palavra uma, Só uma
2: palavra possa. E eu E outra coisa, assim, que é uma coisa que eu vivi é o um negócio do chutar cachorro morto. É, sabe quando tu sai, tu consegue finalmente sair daquela situação e as pessoas começam a te dizer nossa, mas como tu conseguiu tanto tempo passando por isso? Tu não enxergava, tu não via, tu não percebia, tu não isso, tu não aquilo. Eu jamais deixaria uma coisa dessa acontecer comigo. Eu, eu, eu então, falo assim, isso. então assim, tem coisas que tu não precisa falar. A única coisa que tu precisa fazer com uma vítima dessa é oferecer apoio e ficar quieto. Se a pessoa quiser falar, ela fala. Se ela não quiser falar, ela não fala. Você não julga, você não fala do passado, não chute cachorro morto. Ele tá ali agora, ela tá ali para se reerguer. A gente só pode falar coisas positivas, desejar um futuro positivo, mostrar para ela que ela tem opções que ela é forte, que ela é capaz, que ela pode. É isso que a gente tem que fazer. E nunca chutar cachorro morto, que é muito ruim. É muito ruim.
1: E mais do que isso, é, a gente também tem que aprender que, guardada aí as opiniões de cada um, né, na minha opinião, a gente tem que aprender que nenhuma circunstância justifica que uma mulher sofra violência física, é, que um ser humano, né? que não daí enfim para crianças para idosos um ser humano sofre a violência física sem que ele tenha condição de defesa então por mais que seja aquela mulher com quem você tem algum tipo de desafeto ou ela teve sei lá foi a mulher com quem o teu ex traiu ou foi a mulher que fez alguma coisa para você praticou bullying com você na adolescência que passou a perna em você no trabalho não use a frase mereceu né ah, Já, a hora ia ah, ela mereceu é, pra ela foi pouco. Gente, não. Isso, isso eu acho que, que se de, de alguma maneira esse sentimento de que alguém merecia passar por um sofrimento físico em algum grau, por causa de alguma coisa que ela fez, se esse sentimento tá dentro de você de alguma forma, eu sugiro que você pense um pouco sobre isso. Faça terapia.
2: É,
0: e outra, na minha opinião, né, a violência, ela não não é uma resolução de problemas, né? Muito ao contrário, ela vai criar mais problemas. Então, se você pensa, mais uma vez, do conselho da Mari, se tu pensa que o que a que a resolução de agressão física vai resolver o problema, não vai, na minha humilde opinião. Porque pense mais sobre isso, se é assim que se resolve o problema, se é assim que que as coisas vão entrar nos eixos, né? Porque eu, eu, eu acredito que nunca, nunca, nunca ninguém mere, merece apanhar para resolver algum, nem criança, né, nem ah, a... Nada Palma, se resolve com briga
2: física. Nada. Além de um MMA, que eu nem gosto daquilo também, que fica horrorizada. Exatamente.
1: Não, não, nada se resolve com briga física, né, mas aí o agravante que a gente tem na violência do homem contra a mulher é que a condição de defesa da gente, uhum. porque estão biológicas são absolutamente menores. Né? Então, isso acho que agrava é, o fato de que é alguém com, com mais altura, peso, força e músculo atentando contra a nossa integridade física.
2: É, que é o que a gente fala desde o começo, né? Que é, a, é o colocar, é mostrar quem manda, é o poder. É assim, e, e por isso que a gente fala... É por favor, veja todos os nossos programas, se você se identificou em alguma coisa, ouça todos os nossos programas de relacionamentos abusivos, porque eles mostram uma linha do tempo, então eles podem te mostrar várias nuances, cara, será que... vai, dá um... ouve, internalize aquilo, vê, porque... tenta fugir disso, assim, porque nunca começa no tapa, nunca começa no chute, Nunca. Eu, a gente
0: tem falado sobre sobre que se a gente tem mais informação, a gente fica meio blindado sobre isso. Né? A gente falou alguns episódios atrás. E às vezes não, às vezes é muito sutil. né Então, eu acho que quanto mais, mais informação você tem, realmente fica mais difícil, mas as coisas são muito sutis. Né? Então, prestem uhum. atenção nos pequenos detalhes. né É, é uma construção. Mas uma coisa que eu queria falar que a gente não falou ainda sobre machismo aqui. É, e a Re levantou agora a questão, e a Maria também, a questão da superioridade não só física, né? Mas na última história a gente falou, uh, se essa vagabunda acha que vai me passar para trás. Ou seja, ele diminui a mulher porque ela nunca pode botar ele para trás, porque ele é superior à mulher. Então, essa superioridade ela tem que ser, eu acho que a, a, eu acho que é o machismo em si, né? O machismo é, é o, o gênero masculino ser superior ao feminino. Eu acho que é esse que deve ser combatido, essa superioridade. Eu não quero ser mais que homens e e, e a gente luta pelo mínimo por ser respeitada, por eu não apanhar, por eu não ter a minha, minha integridade psicológica abalada, por eu conseguir trabalhar por eu ganhar a mesma coisa. Então, para mim é o mínimo eu trabalhar a mesma coisa e ganhar a mesma coisa que o homem para mim é o mínimo estar no relacionamento que eu não apanhe para mim é o mínimo não. então a gente pra mim é, é o mínimo, mínimo sempre.
1: é o mínimo poder dormir e acordar sem ter levado dois tiros nas costas né?
2: é o mínimo exatamente
1: é o mínimo.
2: é o mínimo não ter medo de quem mora
1: comigo é o mínimo a gente poder encerrar é, eu só queria também dizer que se você que está nos ouvindo identificou qualquer coisa desse episódio ou dos outros episódios onde a gente falou de abuso financeiro, de abuso psicológico, de abuso sexual e você não tem absolutamente ninguém para conversar, manda inbox no nosso Instagram que a gente vai te acolher, a gente vai te ajudar.
2: Por favor, não, não, não guarde para si.
0: Do podcast, pode ser nos nossos pessoais, não tem problema isso, a gente é um canal aberto. E também, reforçando, tem o 190, que é 180. 180. Tá? que é que é para isso, tá? Então, se você ainda tiver acesso ao seu telefone e conseguir, tá, é, é esse o canal para fazer as denúncias. E se puder, por favor, denuncie busque ajuda, nos procure caso não tenha ninguém para falar sobre isso. E se, se tinha vontade também, né?
2: Porque a gente também compartilha. Sempre que a gente recebe mensagens, a gente também compartilha as nossas histórias. Então, cara, fiquem à vontade para vir falar com a gente e compartilhar as histórias de vocês. Não, não só para a gente divulgar a história, mas só para a gente conversar mesmo. Às vezes, uma conversa pode mudar uma vida. Às vezes, uma conversa pode salvar uma vida. Então, estamos aí. O nosso propósito é esse. Eu até me emociono. Perdão.
0: E vai ser sem julgamento, sem cobrança. Vai fazer o que tu quiser. A gente não vai fazer nada por ti, então...
2: Ninguém não merece vai. passar por nada disso. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém. Ai. Gente, é. que programa pesadinho, moça. Ai. Esse Ai.
0: foi o pior. É porque é pesado mesmo, né? Não tem como esse se elege.
2: Não tem como. Mas gostaria de agradecer, podemos agora agradecer, porque eu já estou chorando, já estou chorando aqui no rolê. É, muito obrigada quem nos ouviu até aqui. É, quem sabe a gente volta com esse assunto, porque ele é tão gigante. Né? E... A gente espera
0: que esse assunto no próximo semana já seja ultrapassado. Né? Sempre aquela... A Vicky sempre
2: muito otimista, né?
0: Eu quero ser, eu quero um dia poder falar que tudo que a gente está falando aqui hoje já passou, já, já passou. é passado, não acontece mais as pessoas são punidas no Brasil eu quero muito acreditar nisso
2: é Eu espero,
0: eu
1: espero muito que algum estudante universitário em breve, sei lá em 50, 80, 100 anos vá fazer um estudo antropológico e use o nosso podcast como referência de uma realidade distante é isso que eu estou...
2: Amém, amém, Mari. Que palavras.
1: Ah, sim, Tomara.
2: Sim. Muito Deus obrigado. nos ouve.
1: Mais uma vez.
2: E até quinta que vem. Até, até galera. galera.
0: quinta que vem,
2: pontualmente ao meio-dia, né, Renata? Sim, pontualmente. No pontualmente ao meio-dia
0: no Spotify. No, Opa, no Spotify e no YouTube.
2: Não no, não, no YouTube é, assim. não é tão pontual, tá, gente? No YouTube, me deem essa colher de chá, mas eu vou colocando tudo lá, tá bom? Mas é A isso. editora ficou revoltada. Ai, não, gente. olha só,
1: é o seguinte, eu acho que é pontualmente todas as quintas feiras ao meio-dia no Spotify. Inscreva-se no canal do YouTube para receber uma notificação surpresa
2: em algum momento da sua semana. Toca o sininho, aí quando você menos espera, vai fazer assim, ó, pling. Canal em Mulher uhum, publicou melhor. um novo vídeo. Aí vai ser um rebuliço no Brasil, vai cair a internet, o YouTube vai cair. Mas calma, é qualquer hora vai dar. É isso,
1: exato, é assim que funciona. Gente, Já gente
2: vou obrigada, obrigada por participarem do nosso sonho, do nosso propósito e por ouvirem a gente falar de coisas tão importantes que precisam ser faladas, as coisas precisam ser faladas conversem com as suas amigas nos seus grupos é, conversem sobre isso falem sobre isso deixem brecha para que as amigas possam às vezes se abrir e aí vocês podem ajudá-las muito obrigada muito obrigada beijo beijo beijos
0: Corta, discorda, discorda, tem informações que possam ajudar a nossa discussão quer contar a sua história. Nos encontramos através do arroba canal e mulher. E juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço. Beijo! Yeah.
2: Yeah.